Lapsuuteni Kekko Slovakia, radiokuunnelman kolmas jakso. Kuorineen keitettyjä perunoita ja niiden kanssa sitten läskisoosia, lihapullia, nakkikastiketta tai joskus pakastekalaa kermakastikkeessa. Äiti laittaa lautasille myös tomaatteja ja salaatin lehtiä. Isä sanoo, että ei syö rehuja, kun ei ole mikään pupujussi. Minäkään en tykkää kasviksista, koska ne ei maistu miltään tai korkeintaan vedeltä. Mutta parempi sekin kuin sipuli, joka maistuu pahalta. Minun lempiruoka on pääkallo. Siinä on makaronia ja jauhelihaa ja siihen pitää laittaa paljon ketsuppia. Keittiöpoika. Nyt kerron lisää hänestä. Hän on paras kaverini, vaikka voittaakin minut juoksukilpailussa. Olemme tunteneet toisemme aina. Hän on yleensä meillä keittiössä, mutta leikitään myös olohuoneessa ja ulkona. Minulla ei ole omaa huonetta, mutta hänellä on. Minä nukun laatikossa isän ja äidin makuuhuoneessa. Keittiöpojan päässä on samanlainen pellava pehko kuin minulla, mutta se on vielä keltaisempi. Hän on yhtä laiha kuin minä, tai ehkä vielä vähän laihempi. Hän on minua hieman pidempi. Hänen silmänsä ovat kuin omani, mutta vielä sinisemmät. Hänen korvansa ovat suuremmat kuin minun. Hänen jalkansa ovat leveämmät kuin minun. Me kuljetaan lähimetsässä ja kalliomäellä. Piirretään sarjakuvia, joissa seikkaillaan Mustanaamion ja Batmanin kanssa. Kaivetaan ja kuokitaan, kannetaan halkoja, uidaan käsipohjaa ja kerrotaan itse keksittyjä tarinoita. Itsepäisyyspäivänä televisiossa näytetään sotaelokuva. Ihmettelen, että miksi isoäiti itkee. Sehän on vain elokuva. Elokuva on niin kuin satu. Se ei ole totta. Minä ajattelin pitkään, että telkkarilaatikon sisällä on minikokoisia ihmisiä, taloja ja autoja, mutta voi olla, ettei se olekaan niin. Tartsan, Chaplin ja Hitchcock. Viikonloppuisin telkkarista tulee hauskoja filmejä. Tartsan heiluu lianeilla ja päästää aina sen ujelluksensa. Se on paras. Toiseksi paras on Chaplin. Se on tosi hassu. Mummon kanssa katsotaan, miten se vääntää ihmisrobottina muttereita tehtaan liukuhihnalla ja pallottelee jaloillaan maapalloa tai käyskentelee kepin kanssa hassuna knallipäisenä kulkurina, jolla on liian pieni takki. Paras ja ainoa jännityselokuvien tekijä, jonka tiedämme, on puolestaan Hitchcock. Linnut ja muut kauhufilmit ovat kuitenkin vain aikuisille, enkä minä saa katsoa niitä. Antero Pantero Antero Pantero pakana istui kiven takana. Antero rupes pierimään, kivi rupes vierimään. Sanontoja Jos kaadut, niin pääsi halkeaa ja siitä tulee kaksi kissan kuppia. Mihin Antero meni? Söi saippuan ja halkes. 1974. Talvi. 
On tullut aika hakea sukset autotallin perältä. Polkupyörät laitetaan samalla sisälle talliin odottamaan fillarikelejä. Tulee pitkä, pimeä ja kylmä. Aikuiset sanovat, että ensi vuonna minä pääsen jo kouluun. Se ei kuulosta kivalta. Tarkoittaako se, että ei saakaan leikkiä omia leikkejään silloin kun huvittaa? Leegoja, lautoja ja luovuutta. Minnalla ja keittiöpojalla on paljon leegoja. Minulla on vain vähän, yksi pieni rasia. Heillä on sellaisiakin, joissa on vilkkuvia valoja. En tiennyt sellaisia olevankaan. He seuraavat pikkutarkasti leekopakettien ohjeita ja saavat aikaiseksi upeita taloja, autoja ja avaruusaluksia. Minä en osaa enkä halua tehdä ohjeiden mukaan, vaan keksin itse erilaisia rakennelmia, joista on vaikea sanoa, mitä ne oikeastaan esittävät. Leekot kun saa aina sopimaan toisiinsa jotenkin. Minna komentaa, ettei saa itse tehdä, vaan täytyy seurata ohjetta. Sitten kerran saan isältä ylijääneitä laudan pätkiä ja alan leikkiä niillä. Alan rakentaa niistä meille omaa saunaa olohuoneeseen, kun meillä ei ole saunaa, vaikka monilla muilla on. Isä ei oikein tykkää tästä leikistä. Meillä on kuulema oma sauna kesämökillä ja siellä on oikea puu kiuas. Ei sinne nyt mennä, mutta ensi kesänä taas. Ihmettelen, että eikö puu kiuas syty palamaan. Kevät. Isä vie taas sukset autotalliin ja tuo meidän polkupyörät pihalle. Kevät on kiva. Mustiksen kanssa. Keittiöpojan kanssa leikitään taas ulkona mustanaamiota. Meidän talon vieressä on kallioinen mäki, jota myös sanotaan kalliomäeksi. Siellä on yksi paikka, joka on ihan kuin mustiksen pääkalloluola. Joskus siellä mäellä on tyttöpoikia juomassa vihreistä pulloista pahaa mehua ja polttamassa tupakkaa. Joskus siellä on vanhempiakin juomamiehiä. Niiden pulloissa on kirkasta, keittiöpoika tietää kertoa. Lehtimies Virtanen on meillä kylässä. Illalla hän alkaa vähän horjua ja laulaa ja haluaa lyödä minun kanssa kaksi markkaa vetoa, että en osaa lukea tavaamatta. Sitten hän näyttää minulle sanomalehden kirjoitusta. Sen lukeminen on minulle pikkujuttu. Kaksi markkaa menee säästöpossuun kasvamaan korkoa. Taas outoja sanoja. Lyödä vetoa, kasvaa korkoa. Miten vetoa voi lyödä? Sehän on veto ja se on jo hävinnyt, kun sitä koittaa osua nyrkillä. Ja miten kenkiin voi kasvaa korot? Pihasoittajat on ihan hyvä, mutta Kekkoslovakia ei tänäkään vuonna pääse euroviisuissa parhaille sijoille. Virkkulandia antaa kuitenkin täydet 15 pistettä. Ärsyttävintä tämän vuoden euroviisuissa on kuitenkin se, että voitto menee aivan nenän edestä kuukelikuu maahan. Tasa-arvoa ja pimputusta. Tykkään laulaa aina Sami Papipsinin Daada Daada. 
ja äiti sai siitä ajatuksen ilmoittaa minut pianotunneille ja musiikki leikki kouluun. Muskarissa olen ainoa poika ja minulle tulee piirileikeissä aina karhun tai menninkäisen rooli. Pojille sinistä ja tytöille pinkkiä, mikä siinä on niin vaikeaa, se käy kuin luonnostaan. Asiasta tehdään ongelma vasta joskus kaukana kummallisessa tulevaisuudessa. Muskari on ihan hauskaa verrattuna pianotunteihin. Niitä minä oikeasti vihaan. Aaron yksi vihko ei vaan millään etene, kappaleet ovat kehnoja, ainoa hyvä on intianitanssi. Toinen pianokappale, jota osaan vähän, on M.A.M.isen Apina ja Korilla. Sitä ei ole siinä Aaronin pianokoulussa, mutta Akapus näytti minulle, miten se menee. Ja osaan soittaa myös kissanpolkan puoliväliin. Kesä. Auton romu aarre. Nyt on lämmin intianikesä ja me ollaan keittiöpojan kanssa mummolassa. Ensin leikitään pihalla ja käydään katsomassa kanalaa. Siellä ei ole enää kanoja. Navettaa. Ei enää lehmiä. Ja kuusi aitaa, joka on istutettu silloin, kun talo on rakennettu joskus tosi kauan aikaa sitten. Nyt aidan kuuset ovat jo paljon korkeampia kuin talo. Myös huussi on jännä paikka. Me avataan luukku ja katsotaan, onko siellä kakkaa. On siellä ja paljon. Sitten kysytään mummolta, että onko hän kakannut sen kaiken. Sitten me kuritetaan rytiinejä pitkillä miekoilla. Huidomme tien varressa kasvavia lupineja kepeillä kyläläisten huviksi. Sitten löytyy oikea aarre. Pellolla on vanhoja auton osia. Volkkarin konepelti, Fiat 600 takaluukku, Anglian katto, Mossen lokari ja paljon muuta. Nyt me päästään rakentelemaan niistä kokonaan uusia ajokkeja. Ruosteiset ja teräväreunaiset pellit eivät ole ihan vaaraton leikki ja kerran meinakin tapahtua haaveri. Haava ja sitten veri, kerrankin järkevä sana. Me saatiin kovalla ähertämisellä nostettua Anglian katto neljän kepin varaan ja leikitään sen alla taksia tai rallia. Äkkiä katto alkaa vapista, sitten vaappua ja lopulta se alkaa romahtaa alas meidän päälle. Onneksi ehdin ottaa kiinni siitä ja päästään pois alta. Ulkomaille. Maistelen taas uutta sanaa, naantali. Naantali. Onko se talia vai mitä? Joka tapauksessa sieltä se lähtee. Laiva. Nyt me lähdetään ekaa kertaa ulkomaille. Ensin laivalla Tukkoholmaan. Ja sieltä autolla Nörskelandiaan. Tästä pitää nyt kertoa kaikille, ettei keneltäkään jää huomaamatta. Olen puhunut asiasta jo monta kuukautta. Kaivamista. Osa kaksi. Matkalla tapahtuu kaikenlaista. Siitä voisi kirjoittaa vaikka kirjan tai piirtää sarjakuvia. Kaikki on aika samanlaista, mutta kuitenkin erilaista. Tämän maan asukkaiden puheesta en ymmärrä mitään. Ei ymmärrä muutkaan. Onneksi meillä on tuttu, joka osaa sitä kieltä. Osaan mukaan laskea sataan sillä kielellä. Oikeasti keksin vain itse jotain sanoja. 
Asuntomme on tosi jännä. Se on vanhassa kivitalossa, joka on melkein kuin linna. Se on yhden taiteilijan asunto. Hän lainaa sitä meille ja vastaavasti saa Kekkoslovakkiasta asunnon oman matkansa ajaksi. Tässä talossa on seinässä sellainen hissi, jolla voi nostaa ruokaa kellarista keittiöön ja sitten laskea astiat taas alas tiskattaviksi. Talon asukkaiden ei tarvitse tiskata itse, vaan kellarissa asuvat palvelijat tekevät niiden työt. Se on varmasti tosi rikas perhe. Mitä hän Minna tästä sanoisi? Yhtenä päivänä ihmiset kerääntyvät ympärilleni ja seuraavat uteliaina, kun kaivan lusikalla mukula kiviä irti kävelykadusta. Sitten joku mies tulee minun luo ja huutaa. En ymmärrä mitään, mutta hän vaikuttaa vihaiselta. Lopetan kaivamisen. Ehkä kaivaminen ei ole minua varten. Ehkä elämässä pääsee helpommalla, kun ei kaiva liikaa ja liian syvältä. Täällä laitetaan leivän päälle hilloa tai marmelaadia. Kummallista, eihän leivälle voi muuta laittaa kuin voita tai margariinia. Mutta ihan hyvää se on. Tuhrustankin sitten likaisilla sormillani pieniä leipäpaloja ja laitan niiden väliin hilloa ja käyn syöttämässä niitä Nörskelandian teinitytöille. Jotkut syövät, mutta useimmat vain näykkäsevät vähän ja jotkut nyrpistävät nenänsä ja sanovat neitak. Kaupoista saa kaikenlaista ihmeellistä, niin kuin sellaisia jauhepusseja, jotka sekoitetaan maitoon ja niistä tulee hyviä vanukkaita. Tuomme niitä paluumatkalla kotiinkin. Suosikkini on rommivanukas. Rahat on aika ihmeellisiä. Niissä on keskellä reikä ja niistä voi tehdä kaulaketjun. Tämän maan juomamiehillä on punainen naama ja he ovat aina iloisella tuulella. Ainakin niissä paikoissa, missä isän kanssa käydään. Siellä tulee pahaa mehua isosta hanasta. No, oikeasti sen nimi on Öli. Minäkin saan maistaa vähän. Nenäni menee ryppyyn, kun maistan sitä, ja sekös naurattaa pöydissä istuvia puliukkoja. Ja sitten oli se kissa, jota koitin maanitella, mutta se ei kai vierasmaalaisena ymmärtänyt kieltäni. Lopulta kävin koppaamassa sen aidan päältä syliini, ihan niin kuin mummolan hiirikissankin, mutta se alkoi sähistä ja raapi minua naamaan. Ne naarmut pysyvät siinä pitkään, vielä kotonakin niitä kauhistellaan. Kyllä ne sitten vähitellen menevät piiloon. Kamala katti. Paljon on ihmeellistä. Siitä riittää puhuttavaa vielä pitkäksi aikaa kotiinpaluun jälkeenkin. Keittiöpoika Minna ja muut jo kyllästyvät niihin juttuihin. Minulla on nyt myös uusia hauskoja jekkuja. Kun meille tulee vieraita, niin kysyn heiltä, että haluaisitko kahvia? Ja sitten hetken kursailtuaan, kun vieras sanoi, että no, kaipa sitä voisi vähän ottaa, niin kysyn, että tarkoitatko puolikuppia? Ja kun vieras on sitten innokkaasti nyökännyt tai sanonut jotain, no juu, Tapaista, niin sitten käyn kaatamassa hänelle puolikupillisen kahvia sellaiseen halkaistuun kuppiin, jonka ostimme matkamuistomyymälästä. Tämän tempun teen monta kertaa. Toinen on juustotemppu. Paksu juustoviipale livahtaa vieraiden voileipien päälle. 
isoäiti koitti kerran ihan väkisin sitä juustoa purra, niin sitten paljastin, että se juusto on kumia. Matkamuistoja. Kesä jatkuu vielä. Kun on tultu takaisin kotiin, niin meille ostetaan oma teltta. Se on oranssin värinen, paitsi pohja on tumman sininen. Sinne mahtuu kaksi aikuista ja lapset. Laitamme teltan pystyyn kotipihalle ja olemme yötä siinä. Loppukesän helteille viilennystä. Järkyttävät räiskäleet. Palaan vielä kerran nörskemaan matkaan. Siellä oli samaan aikaan lomailemassa puolituttu opettajapariskunta, joihin törmäsimme sattumalta. Pari viikkoa sen jälkeen, kun olimme palanneet kotimaahan, he kutsuivat meidät yllättäen kylään. Akapus ei suostunut lähtemään opettajien kotiin. Hän sanoi, että näkee niitä ihan tarpeeksi koulussakin. Mutta minä jouduin mukaan heille. Niillä on joku kuukkelikuukielinen sukunimi, mutta kutsutaan nyt vaikka Janssoneiksi. Ilta menee siellä ensin ihan hyvin, vaikka minulla onkin vähän tylsää. Sitten on aika syödä illallista heidän terassillaan. He ovat laittaneet kotinsakin samanlaisen lasikattoisen terassin kuin siellä Nörskemaassa monella oli. Olenkin jo nälkäinen ja ilahdun, kun tarjolla on lettuja. Vähän kyllä outoa, että niiden kanssa on salaattia. No ei se mitään. Otan rullalekkääritystä räiskäleestä ison palasen haarukkaan ja vien sen suuhuni. Siinä on varmaan hilloa sisällä. Hyi helvetti, sylkäisen ruuan ulos suustani. Tilanne on vähän kiusallinen ja isällä on sellainen kotona odottaa selkäsauna katse. Mutta minkäs minä sille voin, että melkein oksensin. Onneksi minun ei ole pakko syödä niitä pahoja lettuja. Janssonin rouvaa antaa sen sijaan jäätelön. No nyt on parempi. Kotona saan haukut huonosta käytöksestä, tosin äiti kyllä vähän puolustelee minua, ettei lapsille pitäisi tuollaisia eksoottisia ruokia tarjoilla. Taitavat nyt pitää meitä moukkina. Kyllä nuo räiskäleet katkarapu tai jauhelia täyttelä ovat oikeastaan ihan hyviä, kun niitä kotonakin sitten kokeillaan. Kai se riippuu vähän siitä, että mitä niissä odottaa olevan sisällä. Kummallisessa tulevaisuudessa itsekin jekutan kaveria ostamalla hänelle Vladimirin ja sanomalla, että se on mansikkatrinkki. Syksy. Rumat rillit. Minulle annetaan silmälasit, joissa on toinen linssi peitetty teipillä. Minulla on kuulema silmissä kuorsastus. En pidä niistä ja murskaan ne kiven murikalla palasiksi sopanheittokiven päällä. V. Keksin, että kun ihmisen kulmakarvojen väliin piirtää V-kirjaimen, niin hän alkaa näyttää vihaiselta. Sama juttu joillakin eläimillä, kuten hanhilla. Piirtelen ensin LP-levykokoelman täyteen. Sämmi, kirka ja tapani kansa saavat ensimmäiset V-kirjaimet. Sitten vihaisia V-kirjaimia alkaa ilmantua sanomalehtiin. Akapuksen koulukirjoihin, tietosanakirjoihin, julisteisiin, akuankkoihin ja valokuva-albumeihin. Ja lopulta jopa Urho Kekkosen silmien väli saa oman V-kirjaimensa. 
Se on kyllä aika turhaa, niin yrmeän näköinen ukko muutenkin. Myöhemmin kummallisessa tulevaisuudessa joku peliyritys varastaa ideani ja kehittää Angry Birds pelikonseptin. Isänmaan toivot. Itsepäisyyspäivän aattona telkkarissa näytetään taas se sama sotaelokuva. Sen nimi on Tuntematon potilas. Keittiöpoika on yökylässä ja sanoo, että sotaelokuvat on jänniä. Sitten aamulla menemme ulos leikkimään sotaa. Joulukuussa on tietenkin jo paljon lunta ja me leikitään, että ammutaan konekiväärillä ryssiä. Uskonnon opettaja johon tutustun, kunhan joudun kouluun, katselee meitä kadun toiselta puolelta jalkakäytävältä ja hymyilee hyväksyvästi. Reipasta ja isänmaallista materiaalia astumassa koulutielle ensi syksynä. Kolmas. 1975. Talvi. On tullut aika hakea sukset autotallin perältä. Polkupyörät samalla sinne odottamaan fillarikelejä. Masentava puoli vuotta on alkamassa. Naapurista kuuluu meteliä. En tykkää. Se sanoo, että hurrikaanit on parempi kuin appa. Kai se tarkoittaa, että mieluummin kuuntelee rokkia kuin syö silliä. Repolan tehtaat haisevat pahalta. Nipistän sormilla nenäni kiinni. Ja keittiötyttö on laittanut nenänsä pyykkipojan. Virtanen sanoo, että raha siellä vaan haisee. Ihmettelen, että miten raha voi haista. Sitten jotenkin tajuan, että kysymys on vertauskuvasta. Pahanhajuinen tehdas antaa rahaa ja maksaa monen perheen palkan täällä. Taisin oivaltaa metaforan käsitteen. Piirän karttoja joissa Kekkoslovakia on piirretty yksityiskohtaisesti ja muut alueet taas suurpiirteisemmin. Osaan piirtää maailmankartan melkein ulkomuistista. Etelä-Amerikan, Siperian ja muiden kaukaisten paikkojen kanssa ei ole niin tarkkaa. Kuinka auto toimii? Tulee puhetta auton toiminnasta. Minulla on selvä käsitys, kuinka auto liikkuu, ja alan piirtää siitä kuvaa ja selostan sitä samalla akapukselle, kun hän alkaa tentata minua. No mikä pyörittää auton renkaita? Tämä iso ratas. Tarkoitat varmaan akselia tai vaihdelaatikkoa. Okei. No mikä sitä pyörittää? Vielä isompi ratas. Ja mikä sitä sitten pyörittää? Tuollainen pieni ratas. Ja mikä sitä pyörittää? Toinen ratas. Ja sitä? Semmoinen samanlainen ketju kuin polkupyörässä. Entäs sitä ketjua? Tuollainen tosi iso ratas. No mikä sitä tosi isoa ratasta sitten pyörittää? Tuollainen keskikokoinen ratas. No mikä sitä keskikokoista ratasta pyörittää? Ohjaamosta veivataan. Kevät. Isä vie sukset autotalliin ja ottaa polkupyörät pihalle. Kevät ja valo ja lupaus kesästä. Käkkäräpää. Meille tulee käkkäräpää. Hän on minun kanssa samanikäinen tyttö, jolla on kiharatukka, jonkun opettajan lapsi, joka tulee meille hoitoon illaksi. 
Tarvitsen kuulema leikkikavereita, etten aina vaan kävelisi ympyrää tuolin ympäri tai piirtelisi V-kirjaimia silmien väliin. Hän vaikuttaa ihan kivalta ja alamme leikkiä yhdessä. Leikkaamme paperinukkeja askartelulehdistä. Leikkaamme nuket ensin irti ja sitten leikkaamme niille kaikenlaisia vaatteita, joita liimaamme niiden päälle, ettei niillä olisi kylmä. Käkkäräpää leikkaa pikkutarkasti pienillä kynsisaksilla ja minä suurpiirteisemmin keittiösaksilla. Äkkiä käkkärä parahtaa. Ui ui, ei saa leikata jalkoja poikki. Ui ui ui. Mitä se nyt meuhkaa? Tämähän on vain paperia. Huomaan, että olen leikannut paperinuken jalat nilkan kohdalta irti, mutta ei moinen minua haittaisi. Ärsyttää tuollainen vollottaminen tyhjästä.